0: Hallo, ich bin Eva Püko und ich freue mich sehr, dass du heute bei Stand Up Now einschaltest. Ich lade in diesen Podcast Menschen ein, die ein nachhaltiges Produkt und oder auch Projekt haben, was unsere Welt ein Stück besser macht. Und in der heutigen Folge spreche ich über ein Thema, das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Es ist das Thema Mehr. Wenn du also auch das Meer so sehr liebst oder vielleicht sogar Taucher bist oder Schnorchler, dann wird dir ja auch nicht entgangen sein, dass ähm, am Strand oder auch im Meer Dinge auftauchen, die da besser nicht auftauchen sollten. Und deswegen bin ich besonders froh, dass Madeleine von Hohenthal und Benjamin Wenke Bracenet gegründet haben und ich spreche mit Madeleine darüber, wie Bracenet entstanden ist was die Mission ist, was Geisternetze sind und was vor allem mit ihnen passiert. Das ist bisher so die längste Folge, ähm, was bestimmt am sehr umfangreichen Thema liegt, denn ich hätte noch viel länger mit Madeleine sprechen können und ähm, natürlich aber auch daran, dass es mein absolutes Herzensthema ist. Ähm, wenn du Bracelet schon kennst, lohnt es sich auf jeden Fall, trotzdem reinzuhören, denn Madeleine erzählt ganz viel, was gar nicht auf deren Seite steht. Aber hör doch selbst. Hallo Madeleine. Hi. Schön, dass ich hier bei euch im aktuellen, ja fast Produktionsbüro bin, ne? Ja. Und ähm, überall spannende Produkte zu sehen. <lacht> Und... Ja, in Hamburg sind wir am sonnigen Tag. Du machst ja mit Benjamin zusammen Bracelet. Richtig, ja. Für die vielleicht wenigen, aber vielleicht doch auch Leute, die nicht wissen, was Bracelet ist. Erklärst du das gerne mal?
1: Ja, klar. Wir hatten vor dreieinhalb, fast vier Jahren einen lebensverändernden Urlaub, kann man so sagen. Also wir sind damals schon viel gereist und viel unterwegs gewesen und tatsächlich noch nicht so wirklich nachhaltig. Und ähm, waren dann an der Ostküste in Afrika unterwegs und ähm, haben dort das erste Mal gesehen, wie groß und wie weitläufig so Netze sein können, Geisternetze. Und... Ähm, ja, haben dann das erste Mal gesehen, dass es Netze in verschiedenen Farben gibt und ähm, verschiedenen Netzabständen, Knotenabständen und ähm, da wahnsinnig viele Tiere drin hängen. Ähm, und dieses Netz halt einfach keinen Sinn und Zweck mal für irgendjemanden hatte, sondern einfach nur ähm, im Wasserstand Meter hoch und Kilometer lang. Also so am, vom Strand aus konnte ich ähm, das nee, sehen? Nee, es war tatsächlich oder? beim Tauchen, also ah, schon okay. ähm, tiefer, mhm. äh, tiefer im tieferem Gewässer, aber auch am Strand, in den Korallen, überall hingen Netze und auch wirklich massiv. Ähm, und wir waren echt geschockt. Also was ähm, warum sind die da? Warum stört es niemanden? Also auch in Gebieten, wo auch Taucher unterwegs sind, ähm, was ja auch total gefährlich für Menschen ist generell, was es hingen halt einfach unfassbar viele Tiere da drin die ähm, ja, nicht gefischt wurden, um davon äh, jemanden zu ernähren, sondern ohne Sinn und Grund dort waren ähm, und haben echt uns dann angeguckt und gesagt, okay, da müssen wir irgendwas gegen machen. Das kann ja nicht sein. Das war auch nicht nur ein Netz, sondern es war einfach massiv, ähm, dass diese Netze so prägnant waren. Plastikmüll hat man damals schon so ein bisschen mitbekommen, dass es einfach viel ist. Ähm, wenn man viel reist, sieht man ja auch an allen möglichen Stränden Plastikmüll, aber mit den Netzen, dass es so massiv ist, dass es uns da das erste Mal wirklich ähm, aufgefallen und ja, und dann haben wir angefangen, nur noch Netze zu sammeln und ähm, sind dann auch mit nur noch mit den Netzen nach Hause gegangen, haben dann unsere Sachen in Afrika verschenkt und ähm, hatten dann kurz noch ein bisschen Trouble am Flughafen, weil man uns gefragt hat, was wir denn damit möchten. <lacht> und hatten die dann zu Hause und ähm, wussten im ersten Moment noch gar nicht, was wird es denn im Endeffekt, also kommen vom Problem sozusagen. Ähm, Im Urlaub hatte man dann schon so ein bisschen überlegt und ein bisschen rumgesponnen, so auch mal ins Handgelenk gehalten, so was heißt denn Brace äh, Bracelet äh, Armband, also auf Englisch Bracelet Brace und dann so ja Save the Seas Net, also es war ganz einfach in der Diskussion entstanden ähm, die die Wortspiele und ähm, da war noch gar nicht klar, dass das nachher irgendwie eine Marke wird oder eine Firma daraus entsteht. Ähm, sondern am Anfang eben ein Herzensprojekt, mit dem wir was bewegen wollten und eben dann aus Fischernetzen sind jetzt Armbänder geworden. Also ein Statement für jeden Einzelnen, ähm, ähm, seinen Alltag äh, umweltfreundlicher zu gestalten, wenn man dann nach dem Coffee-to-go-Becher greift, eben dann vielleicht diesen nicht zu nehmen ähm, oder beim Einkaufen, wenn man nach dem Portemonnaie oder der Tasche greift zu Hause, eben dann vielleicht auch nochmal einen Baumwollbeutel mitzunehmen, auch für Obst und Gemüse vielleicht. Und das ähm, ist passiert. Also das ähm, war Wahnsinn und haben wir gar nicht so bedacht gehabt. Und ähm, wir haben ganz am Anfang relativ lange überlegt, was können wir denn überhaupt dagegen tun? Weil es war uns eigentlich sehr schnell klar, dass wenn wir alleine Netze sammeln im Urlaub und mit Rucksäcken nach Hause kommen, das wird nicht nachhaltig sein. Also erstmal das Reisen und dann auch dagegen was zu tun, sondern dass wir ja, Partner brauchen. Also jemanden, der in dem Bereich vielleicht schon tätig ist und den wir unterstützen können mit dem, was wir können sozusagen und ähm, haben wir uns relativ detailliert ähm, tatsächlich so fünf Monate auf die Suche gemacht ähm, nach Organisationen, nach Partnern, nach Firmen, die in dem Bereich Geisternetzbergung schon was gemacht haben und sind dann bei Healthy Seas und Ghost Fishing ähm, gelandet, zwei niederländischen Non-Profit-Organisationen ähm, ja, das waren und sind bis heute die Einzigen, wo wir transparent wissen, wenn wir da Geld hingeben, dann passiert auch das, was wir besprochen haben. Wir können mitbestimmen, was mit dem Geld passiert. Und es wird eben nicht nur Netz damit geborgen, mit dem Geld. Also die kümmern sich auch um äh, die Netzbergung ähm, weltweit, sondern äh, es wird auch sehr viel präventiv unternommen. Also okay. präventive Maßnahmen entwickelt. Und ja, <lacht> dass eben die Netze werden ja...
0: Also von Fischerbooten entweder verloren mhm. oder dort aus Versehen gelassen. Oder auch absichtlich tatsächlich.
1: Oder ja, also gibt es tatsächlich auch. Also es sind meistens die zwei Wege, also dass es entweder absichtlich versenkt wird, damit zum Beispiel mehr Fisch an Bord passt. Also bei Netze, wenn man die so auf dem Haufen sieht, die nehmen schon extrem viel Platz weg. Ähm, die sind ja auch immer mehrere Kilometer lang ähm, und häufig haben ja auch vor allen Dingen die großen Trawler, wir verwenden halt hauptsächlich Schleppnetze für unsere Bracenets, ähm, also Netze aus HDPE-Plastik. Und ähm, die sind meistens Kilometer lang, ähm, meistens haben die so eine Länge von ähm, anderthalb Kilometern. Es gibt natürlich viele, die auch 15 Kilometer lang sind, so die Stellnetze, die dann so ganz perfide sind und durchsichtig. Und ähm, ja, also das ist schon schon massiv, was da an, an Netzen äh, mit einer Ladung reingelassen wird. Und dann kann es eben mal sein, dass wenn dann der teure Thunfisch an Bord soll, dass man dafür dann schon mal das auch sehr teure Netz über Bord wirft, weil der Fisch einfach mehr wert ist. Also das kommt auch mal vor. Und der zweite Weg ist eben, wenn da der Fischbestand zurückgeht und ähm, die Fischer halt viel an Korallen oder hauptsächlich eben auch an Wracks äh, fischen müssen, dass sie eben auch an den Wracks hängen bleiben. Das kann passieren. Mhm. Ähm, mittlerweile ist die Präventionsarbeit aber so gut, dass die Fischer das auch melden, also sei es bei uns oder bei Nofia, Hedi's oder Ghost verschenken und sagen, ich habe hier mein Netz verloren, ähm, könnt ihr das rausholen, mhm. seid ihr da in der Nähe mit einem Team und ähm, dann kann das auch gezielt geborgen werden. Cool, also das ist tatsächlich, also scheinbar ja kein Einzelfall, mhm. das passiert schon. Ist tatsächlich äh, ein sehr europäischer Fall, muss mhm. man dazu sagen. Ähm, wir versuchen natürlich weltweit aufzuklären, aber ähm, es gibt, also klar, das Bewusstsein ist hier ähm, einfach noch das größte aktuell. Okay.
0: Wow, also anderthalb Kilometer. Ich war gestern so ein bisschen spazieren und mhm. habe mal raufgeguckt, wie weit die Entfernung ist, weiß ich sonst eigentlich nicht, aber da ich in Hamburg bin, habe ich mal geguckt, <lacht> weil ich die Entfernung nicht so gut einschätzen kann, ne? und äh, bin irgendwie zweieinhalb Kilometer gelaufen. Also ich meine, das sind anderthalb Kilometer und schon krass lang, ne? Ja,
1: und lang und vor allen Dingen haben die Netze ja auch noch eine, ähm, Breite. eine Breite und eine Öffnung und eine Tiefe. Also es sind schon, ähm, also wenn man sich das mal anguckt, das ist schon massiv, also was da an Fisch reinkommt. Deswegen sind ja auch so Diskussionen, was Beifangen angeht, ähm, wie man das verhindern will und auch Siegel, die das verhindern ähm, sollen, indem man dann den Fisch kauft mit dem MSC-Siegel oder den diversen anderen Siegeln, die es dann gibt dass man, wenn man sich die Sachen mal genau anguckt, wie so ein Netz ähm, reingeholt wird, dass das alles so ein bisschen auch Greenwashing ist oh. dann in dem Sinne.
0: Ja, krass. Also das habe ich mir vorher irgendwie auch nicht so ganz bewusst gemacht, dass es zu so lang ist. <lacht> also mhm. das, und dass, wenn du sagst, es gibt so 15 Kilometer Netze, das ist ja schon extrem, wenn die dann da drin sind.
1: Hat man ja auch so nicht so viel Kontakt nee. mit. Also wenn man du sonst siehst es sieht. halt eben ja. nicht.
0: Deswegen, also ihr habt es halt eben gesehen, weil ihr Taucher seid. Mhm. Ja. Das heißt, wenn du beim Schnorcheln siehst du es ja eigentlich auch nicht, weil du bist zu weit oben in der Regel, ne?
1: Doch, kommt auch vor. Also manchmal sieht man sogar die Netze, also man sieht sie sogar über Google Earth mittlerweile. Also man kann auch Netze über Google Earth teilweise ähm, sichten. Ähm, es gibt auch Tanker, die uns kontaktieren. Also da auch wieder eine Zusammenarbeit, die äh, zum Beispiel entstanden das ist, ganz interessant, mit einer Reederei, wo wir dann sagen, nee, wir arbeiten jetzt nicht, nicht mit euch zusammen, sondern ähm, die hatten sich bei uns gemeldet und hatten gesagt, dass sie einen... Ähm, Netz gefunden haben und daraus eine Schildkröte befreit haben, hatten uns Bilder davon geschickt und hatten dann gesagt, die haben wir haben das Netz mitgenommen, könnt ihr damit irgendwas machen? Und ähm, das Netz bekommen wir jetzt und ähm, werden mit denen jetzt auch eine weiterführende Kooperation machen, weil die uns beim Netztransport helfen werden, mhm. ähm, weil die Schiffe so oder so von A nach B fahren und ähm, wir weltweit bergen, aktuell mit ähm, ca. 150 Tauchern ähm, von Neuseeland über Griechenland, Italien, Italien. Ähm, 150 Taucher. Ja, circa die genaue Anzahl genau. versuchen wir jetzt gerade mal zu ermitteln, weil die arbeiten alle ehrenamtlich und auch im Wechsel, ähm, aber schon fest bestehend. Also in den Ländern, ähm, also wenn es jetzt ein Team im Libanon ist, dann wohnt das Team im Libanon auch und geht aber jedes Wochenende ehrenamtlich raus und durch die Spenden, die wir durch den Verkauf der Nets und auch durch unsere anderen Produkte. Ähm, generieren können dann eben die Bergungsfahrten, ähm, die Kapitäne, die Crew, ähm, die Schiffe, die werden gemietet, ähm, bezahlt werden, auch das Tauchequipment und ähm, die Messer, die die Taucher brauchen, um die Netze loszuschneiden und ja, es ist mittlerweile echt ähm,
0: eine Bewegung.
1: Ja, ja sehr. Also, krass also damals waren es 50, also als wir ja. gestartet haben vor drei Jahren und uns mit Headsees und Ghostfishing zusammengetan haben, waren es damals 50 Taucher und es ist jetzt eben... Ja, dadurch, dass die eben Non-Profit sind und auch durch die, die mediale Aufmerksamkeit, die ähm, wir tollerweise in den letzten zwei, drei Jahren hatten, ähm, ist das echt gut gewachsen und ähm, hatte Potenzial, das weiter auszubauen. Und das Interesse von den Leuten steigt auch immer mehr, ähm, die eigene Freizeit dafür zu opfern und auch eben was Gutes zu tun. Also ja, ich meine, als
0: Taucher, wenn die sehen, also wenn du tauchst, ich kann leider nicht tauchen, ähm, aber wenn du ja dann das siehst. Mhm. Also wenn du selber Taucher bist und mhm. dann siehst du ja wahrscheinlich auch ab und zu so wie ihr es mhm. gesehen habt, so werden es ja andere Taucher Total, auch Total, kann sehen. eigentlich, also jeder,
1: so, der taucht, also muss ja wird uns immer Netz wieder nachgetragen, genau. sieht die Netze und so, ähm, wenn es so viele ja.
0: sind, ne, dann kannst du dem ja sozusagen nicht mhm. entgehen, ist wie mit dem Plastik am Strand. Also wenn du Augen, die Augen aufmachst, dann siehst du es. Mhm. Ähm, wenn du nicht gerade in der Hochsaison fährst und alles sauber gemacht wird mhm. rechtzeitig, aber wenn du früh aufstehst, dann siehst du es auch mhm. und ähm, oder wenn die Strömung einfach so ist, wie sie ist und dann kommt halt eben was an den Strand.
1: Ja, immer. Also auch also bei Wracks, die wir auch an, ähm, ansteuern. Also wir fahren äh, nicht auf blauen Dunst los, sondern wir schauen mit per GPS, wo sind die Wracks. Ähm, in der Nordsee zum Beispiel gibt es super viele Wracks. Ähm, da steuert man dann meistens an einem Tag zwei an und fährt meistens, meistens geht man Freitag schon aufs Boot das nächste Team von hier aus ist in Scheveningen, ähm, in den Niederlanden. Und dann fährt man meistens ganz früh am Samstagmorgen los und hat dann am ersten den ersten Tauchgang am Vormittag bei dem ersten Wrack, Der dauert meistens so anderthalb Stunden ungefähr. Und ähm, das sind mein Tauchteam so ungefähr zwischen sechs und elf Leuten, meistens eher, ähm, eher die elf. Ähm, und dann werden die paar losgeschnitten und ähm, geborgen. und Ist das gefährlich für die Taucher? Ja, also es gibt einen, ähm, also generell sind die Netze, also auch wenn man Hobbytaucher ist ähm, oder auch Abnötaucher, kann das natürlich passieren, dass man da drin genauso hängen bleibt, also auch wenn gerade Strömungen sind, ähm, dann weiß man nicht mehr, wo oben und unten ist, das kann passieren und auch für die Taucher, die gerade eben auch an den Netzen runtergehen, ist es schon sehr gefährlich, ähm, die haben immer einen Sicherheitstaucher, der immer oben an Bord ist. Und ähm, jeder Taucher hat verschiedene Ballons, die an seinem Gürtel befestigt sind. Ähm, einige der Ballons dienen dazu, erstmal das ähm, Netz daran zu befestigen. Wenn es losgeschnitten ist, wird dieser Ballon mit Atemluft gefüllt, ähm, der dann eben Auftrieb bekommt. Da wird das Netz eingehakt und es geht dann alleine ähm, nach oben zum Boot, wird dort erstmal gesammelt. Und es gibt einen Ballon, der eben für ähm, Warnung oder den Notfall quasi losgelassen wird, der hat dann eine andere Farbe. Und das sieht dann der Sicherheitstaucher, der oben an Bord ist. Und der würde dann direkt runtergehen und retten sozusagen.
0: Alles klar, also falls sich einer mal verfängt sozusagen, hat er eine Möglichkeit. Genau. Ja, ihr habt ja so ein tolles Video auch auf eurer Seite, da kann man so einen kleinen Einblick darauf bekommen. Genau, so sieht
1: es tatsächlich aus. Genauso auf der, auf der Webseite des ähm, Einbärungsvideos. ist tatsächlich das Team aus den Niederlanden, ähm, was in dem Video zu sehen ist, ähm, aber so funktioniert es tatsächlich bei allen Teams. Die Boote sehen manchmal ein bisschen unterschiedlich aus. Ähm, wir haben nicht immer einen Kran an Bord, also weil die Netze haben auch ordentlich Gewicht, wenn man die rausholt. Tage manchmal gewesen. muss man die auch mit den Händen reinholen. Ähm, aber das ist... Ähm, ja, also es ist schon.
0: Aber der Auftrieb Trick. von dem Ballon reicht schon trotzdem aus, um dass es so weit hoch kommt, sozusagen zumindest das eine Ende dann?
1: Ähm, genau, ein, genau wie du gerade schon sagst, eine Ende. Also wenn das ein großes Netz ist, ähm, dann hat es meistens mehrere Ballons. Das hm. meistens so. dann, also wenn ja, du ein Netz hast auch von mehreren Kilometern Länge, dann wird es losgeschnitten und dann wird es teilweise so manchmal noch versucht zu, ähm, zu zerteilen, wenn man weiß, dass man das Netz nicht mehr reparieren kann. Und dann werden die Ballons an unterschiedlichen Stellen eingeklinkt, ähm, mhm. sind ja immer mehrere Taucher unten und dann treibt es nach oben.
0: Alles klar. Und äh, das heißt, ihr versucht sie in erster Linie zu reparieren, die Netze?
1: Oder ähm, wir selber nicht, nee, also wir ähm, selber reparieren die Netze nicht, aber die Netze, die geborgen werden, ähm, die sind natürlich nicht alle in einem guten Zustand. Also es gibt natürlich auch Netze, die ganz stark verschmutzt sind, ähm, doll bealgt sind. Die werden meistens dann erstmal ausgelegt und dann wird da erstmal <lacht> über Wochen äh, drüber gelaufen und in der Sonne wird es abgetreten sozusagen und dann wird geguckt, ob man die reinigen kann. Ähm, manchmal eben, wenn auch Netze gemeldet werden von, ähm, von Fischereien oder von Fischern selber die sich eben verfangen haben, man muss einen Teil loslösen, dann kann man die auch reparieren. Dann werden die auch versucht zu reparieren, weil der Fischer würde sich so oder so ein neues Netz kaufen. Ähm, das, ähm, das machen wir dann aber nicht, da haben wir dann Nee, also ich meine dann also mhm. eine
0: Organisation, also es ist nicht, dass aus jedem unbedingt geborgenen Race-Netz entsteht nee, das sozusagen, ja. sondern ähm, natürlich die, die, die werden natürlich gereinigt, ja. das muss man ja nochmal ganz deutlich und die eben ja. gereinigt werden können, je genau. nachdem, wie lange sie wahrscheinlich da unter. Da
1: Genau, und es ist aber auch so eine Masse an Netz. Also wir könnten gar nicht ähm, alle Netze, die wir bergen, das wäre auch Quatsch. Ähm, wir haben es aktuell ungefähr dreieinhalb ähm, Tonnen zu Bracelets verarbeitet, was aber auch schon massiv ist, wenn man Wahnsinn. so die Netzberge vor sich sieht und da eben ein Armband draus gemacht wurde. Aber die sind eben in Bracelets verarbeitet worden. Und der Großteil der Netze wird ähm, weiterverarbeitet zu Garn. Und ähm, daraus wird dann Teppich, Kleidung ähm, oder Ähnliches gemacht. Das macht dann eine Firma, die sitzt in Slowenien, unser Partner nofia ähm, zu dem werden die Netze gebracht, wenn die Netze geborgen sind, dort werden sie sortiert in die einzelnen Netztypen. Ich hatte schon mal kurz gesagt, dass wir HDPE-Netze ähm, verwenden. Das ist halt auch ein Teil davon. Also es sind nicht alle Netze aus HDPE, ganz unterschiedliche Plastiktypen ähm, und die bereiten die eben auf, ähm, damit sie weiter werden können. Und ihr
0: benutzt die, weil die eben wahrscheinlich am besten zu, für Armbänder zu nutzen sind.
1: Genau, also die, ähm, die Netze selber sind ähm, selten mit ähm, Pestiziden benetzt, weil ähm, die sehr plastisch sind und mhm. relativ... Ähm, Kunststoff, ich sage jetzt mal. Es gibt auch ähm, Netze, die so ein bisschen stoffiger sind, ähm, die trotzdem aus äh, Plastik bestehen, aber die sich eher mehr wie Baumwolle anfühlen. Und da kommt es halt häufig auch vor, dass die mit Kupfer benetzt sind oder äh, mit Antibiotika auch ähm, von Großfischereien. Mhm. Und ähm, die müssen halt anders aufbereitet werden. Also die können nicht nur mit Wasser gewaschen werden. Und ähm, das ist schon... Also auch jeder einzelne Netztyp hat auch unterschiedliche Knoten. Also wir haben dann wiederum kann man das dann Glück nennen, wenn man das so sagen mag, ähm, ausgrund der Masse der Netze aussuchen, welche noch einigermaßen gute Qualität haben, auch welche Farben, welche Knotenabstände, weil alle im brace -Netz, äh, zu verarbeiten, wäre utopisch. Ja. Also ähm, die Spenden, die mittlerweile rauskommen, sind schon sehr große, dass man damit viel bewegen kann und ähm, viele Spenden generiert werden ähm, und damit eben noch mehr Netz rausgeholt werden kann oder eben vermieden wird, dass überhaupt welches reinkommt am anderen Ende indem man dann Systeme entwickelt, dass ähm, Fischereien zum Beispiel ähm, eine Art Pfandsystem bekommen und ähm, melden, wenn ihre, Fischer, äh, wenn ihre Fischernetze nicht mehr in Gebrauch sind und sie dann eben nicht mehr mehr ansorgt werden, sondern die dann sagen, wir haben hier... 12 Tonnen Netz, ähm, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, ähm, habt ihr Bock, die irgendwie abzunehmen. Und ja, und die kann man ja
0: auch nicht, also jetzt als Fischer, auch nicht einfach so in Müll schmeißen Nee, das, ja, das ist, genau. halt natürlich auch der andere Punkt, warum das Und entsorgen, Meerlande. Also es ist teuer,
1: sie müssen genau. halt entsorgt werden, so das, ist, ähm, das ist zum einen teuer und da war eben bisher häufig leider der einzige Weg oder der der äh, einfachste Weg, einmal äh, die Luke aufzumachen ja. oder eben mehr zu entsorgen. So also wie manche halt
0: bei Nacht die Waschmaschine irgendwo im Wald.
1: Genau, also im Prinzip kann man auch so, das so das vergleichen. So, ja, naja, ja, also... Wo das ist natürlich verboten, also es ist, ist natürlich laut, nicht verboten. Aber ähm, die Leute muss man halt erwischen. Ne? Ja. Also das ist. Naja, und ich, und
0: ich weiß nicht, bei Fischern stelle ich mir noch vor, abgesehen davon, dass sie wissen, dass es verboten ist und abgesehen davon, dass es ja ihr Raum ist, womit sie ja dann am mhm. Ende Geld und überhaupt ne, Wasser, wir alle bestehen zu 80 Prozent, mhm. es macht keinen Sinn, da den Müll reinzutun, mhm. aber... Wenn das natürlich die Entsorgung teuer ist, ist natürlich der Teufelskreis, sie haben das Geld nicht. Da ja. müssen sie sich womöglich auch noch ein neues Netz kaufen, mhm. weil es vielleicht einfach beschädigt ist und mhm. sie kriegen es nicht repariert.
1: Ja, oder es gibt halt Regularien, also, mhm. ein, also ein Beispiel zu nennen Norwegen bei den Fischereien, die Reusen fürs Fischfarming verwenden, ähm, gibt es eine Laufzeit, wie lange ein Netz im Gebrauch sein darf, dann wird ein Test durchgeführt, Es sind 18 Monate, die regulär so ein Netz in Gebrauch ist ähm, und die Netze sind auch schon sehr groß und dann wird ein Reistest gemacht, ähm, weil die Fischereien selber ähm, garantieren müssen, dass die Netze nicht kaputt gehen und die Fische nicht einfach in die freie Wildbahn ähm, entlassen werden sozusagen, weil die sind ja auch, also Fischfarming bedeutet ja auch, Antibiotika-Behandlung, auch Keime, die dort entstehen, auch in den Netzen. Also klar, die treiben im Meer und es kann auch raustreiben, aber da sind halt ganz viele Kontakte, weshalb der Fisch nicht einfach ins Meer entlassen werden darf. Und diese Netze werden nach 18 Monaten eben diesem Test unterzogen und häufig bestehen die denn nicht mehr und dann müssen sie sie entsorgen. Und das ist deren Business, damit verdienen die Geld. Es wird auch von heute auf morgen sich nicht ändern. Ähm, und dann zu sagen, okay, ihr müsst die Netze in, äh, irgendwie austauschen. Also es ist erstmal ein, ein totaler Invest für die, ein neue, neues Netz zu kaufen und dann eben auch das Netz zu entsorgen, klar. Und da wirst der einfachste Weg eben einmal, einmal abschneiden oben und dann Traum raus. Aber ja, ist es einfach also so. Deswegen ist, ist es total wichtig, eben bei den Fischereien Aufklärung zu betreiben und eben denen zum Beispiel auch ein Pfandsystem zu zahlen, damit die ähm, Anreiz bekommen, genau. auch das zu melden und eben erklären, dass es eben, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ähm, die sich halt selber ins Knie schießen, wenn ähm, die die Meere verschmutzen, weil der Fischbestand eben weiter zurückgeht.
0: Ja, also weil sie sind ja immer nicht die Einzigen, also es ja. ist ja nicht der einzige Fischer, der auf diese Idee ja. kommt, mal eben die Nuke aufzumachen. Mhm. Also Das ist, ja, also wie gesagt, wenn das so viel ist, dass man bei jedem Tauchgang eigentlich ein Netz sieht, mindestens, mhm. dann ist es ja schon sehr sehr schlimm
1: also, ja, also weil, ganz genau kann man es halt nicht sagen ja, aber, aber weißt du
0: so prinzipiell so ja. je nachdem wahrscheinlich wo man noch taucht und Total. wie tief und so ist schon klar aber so vom Ding wenn man das so sagen kann dass du eigentlich das sehen kannst wenn du dann ist es schon richtig krass
1: die Zahlen von dem aktuellen also der Pazifik-Garbage-Patch ist ja auch in, in jeglicher Munde mit den fünf Müllstrudeln die es gibt das sollen ja sogar mhm. sechs sein ähm, darin sollen sich 46% der Netze, ähm, also allein Netz befinden von Plastikmüll. Und allein da drin, 46% ist halt immerhin fast die Hälfte. Das ist schon noch massiver, als man äh, überhaupt angenommen hat. Also vor drei Jahren gab es nee. halt das Wort Geisternetz nee. noch nicht mal gefühlt, als wir nee. angefangen haben. Gab es irgendwie 20 Google-Treffer. Und... Ähm, Jetzt mittlerweile ähm, ist immerhin das Bewusstsein schon mal da. Die Leute ähm, informieren sich, wollen wissen auch, wo kommt das Essen her. Und das Bewusstsein steigt. Das ähm, muss noch mehr werden, da arbeiten wir dran. Aber Deswegen machen wir auch den Podcast. Ja. <lacht> Sag mal, aber... Isst du Fisch oder esst ihr beide Fisch? Tatsächlich fast gar nicht mehr. Also, wir sind ähm, noch keine Vegetarier, ähm, aber denken immer mal wieder drüber nach, haben es aber schon extrem stark reduziert, müssen wir sagen. Und Fisch, ähm, also, ich esse gar keinen Fisch mehr. Also, ich würde, äh, wenn ich jetzt noch mal einen essen würde, dann wäre es ein Handgeangelter wahrscheinlich bei meiner Mutter im Fjord in Norwegen, mhm. ähm, wo ich wüsste, dass der da rausgeholt wurde. Aber ansonsten. Das ist schon, also alles, was man jetzt so im Supermarkt kaufen kann, schwierig. Also, mhm. nee, muss nicht unbedingt. Vor allen Dingen, wenn man sich eben auch mit dem Fischfarming beschäftigt und auch, dass die Netze mit Kupfer benetzt sind, Fische Antibiotika bekommen, was ja auch bei der, auch bei Fleisch immer wieder ein mhm. Riesenthema ist. Mhm. Ähm, schwierig, schwierig.
0: Mhm. Ich finde es so ähm, krass, weil es ja bei Fisch auch immer so heißt, es ist so gesund.
1: Mhm. Und Plastik, also das eine ist ja dann die, also es kommt aus dem Fischfarming, das kann man ja selber noch mal rausfinden, ja. aber macht das der der typische Verbraucher, der im Supermarkt steht und es ist auch so klar auf den Verpackungen kommuniziert, ähm, wo kommt der Fisch denn generell her und das Mikroplastik ist halt auch mittlerweile in den Fischen drin und ja auch nachgewiesen schon ja. in unserem Körper drin. Und also wenn es darum geht, darf man natürlich gar nichts mehr essen, aber ich glaube, man sollte da schon sehr darauf achten, wo kommt wo kommt mein Essen ja generell her. Also ja,
0: prinzipiell, ne? ja. Ja, aber ich stelle mir das so vor, also ich habe selber da auch Schwierigkeiten, wie man merkt, mhm. ähm, obwohl ich den Geschmack an sich total lecker finde, mhm. aber gut, ähm, da auch keinen so richtig perfekten Weg finde zu sagen, man darf nicht oder man mhm. darf oder was darf man mhm. davon oder wie du sagst, wenn ich jemanden kennen würde oder meine Mama am Fjord leben würde, mhm. ähm, dann würde ich es wahrscheinlich auch darauf beschränken. Ähm, und ohne so krass wieder mal zu sagen, ja, wir dürfen eben dann gar nichts essen, mhm. weil es ja mit Fleisch, äh, zumindest mit dem konventionellen, was man so mhm. kochen kann.
1: Ja, ist ja generell jedem äh, selber überlassen, genau. wie er seine Ernährung gestaltet. Aber schon darauf zu achten, ähm, macht schon Sinn. Und um sich auch mal mit, den, mit der Siegellandschaft in Deutschland zu beschaffen. Also was hat alles ein Siegel, wenn man sich mal bewusst vor so ein Kühlregal stellt. Wir haben das jetzt gerade mal gemacht, weil wir uns die ganzen Siegel mal genauer angeguckt haben. Einfach vor uns selber auch, um zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt. Weil man ja immer wieder was erzählt bekommt, wie toll die sind und was die einem alles erzählen. Und die Glaubwürdigkeit ja auch extrem groß ist. In, also zumindest in Deutschland ist ja unfassbar, wie viel Glauben man so einem Siegel schenkt, was ja von teilweise auch Ölunternehmen gegründet ist oder ja auch ein finanzieller Aspekt irgendwie im Hintergrund steht. Und ähm, das ist enorm. Also manchmal sind auf einer Packung vier Siegel drauf. Und allein wir, seit es uns gibt jetzt in den letzten drei Jahren, und werden bestimmt alle zwei Wochen mal angerufen, ob wir nicht Siegel XY kaufen möchten, indem wir 10.000 Euro im Jahr zahlen an jemanden. Und dann dürften wir uns dann ein Umweltsiegel irgendwo drauf packen oder ein Nachhaltigkeitssiegel. Und wenn man die dann fragt, wie die das denn definieren, weil man ja auch mit Firmen einen Topf, also erstmal freut man sich dann natürlich total, dass man irgendwie für sowas in Frage kommt. Ähm, dann als nächstes wird dann halt gesagt, dass es eben 10.000 Euro kostet und man dann fragt, was mit dem Geld gemacht wird, kann das häufig nicht erklärt werden von den Leuten am Telefon ähm, oder auch von den Firmen, wenn man anfängt zu recherchieren und ähm, wenn man dann fragt, irgendwie wie, wie sich andere Firmen qualifizieren, also was sind denn eure eure Parameter, woran ihr festmacht, dass eine Firma dieses Siegel verdient hat, ähm, auch das kann nicht erklärt werden. Also oh. es ist ähm, ja also generell können alle Kunden, die sich für unser Siegel interessieren, das Siegel haben. Also es sind so ja also man muss sich ich damit find, beschäftigen. Das mit den damit auch
0: tatsächlich, aber auch so für den Konsumenten total. Also ich glaube, es dient äh, das hatte ich jetzt neulich in einem anderen Gespräch schon, aber das ist irgendwie der Verwirrung dient, weil ich meine mhm. du als Konsument, also ich habe es jetzt so in der Mode mhm. gerade äh, verstärkt eben gehabt ich war da auch auf dem Vortrag zu Siegeln und Zertifizierung und das, ich wusste schon so ein bisschen natürlich was darüber vorher und ich saß da in diesem Vortrag von mehreren tollen Siegeln, die es so gibt und war ich könnte fast sagen, erschüttert. Mhm. Erschüttert darüber, dass einfach jeder kommen kann und sagt, okay, ich mache jetzt hier ein Siegel, also mhm. ich kann das auch machen mhm. und sagen, okay, ich habe drei Kriterien und nach den drei Kriterien mache ich das mhm. oder ich habe keine oder ich habe zehn oder wie auch immer. Jedem das Seine sozusagen, was wichtig ist und da gibt es ja irgendwie zwar Stellen, die versuchen, das zu bündeln, aber du als Konsument müsstest dir das Interesse oder diese, dieses Bewusstsein darüber überhaupt entwickeln, zu sagen, okay, was sagt denn das Siegel dann wirklich mhm. aus? Ja. Und ach so, reicht mir das? Stimmt es mit meinen Werten denn überein? Also das sind ja zwei, ne, du musst ja erstmal mal sich er erkundigen, was die machen und dann stimmt es bei mir überein.
1: Genau, aber was da fängt es eben an. Das ist genau der Punkt. Man muss sich erkundigen, auch als Firma, die diese Siegel eben vergibt. Es ist auch, also auch übertragen jetzt auf uns, mit welchen ähm, Firmen wir Kooperationen eingehen. Wenn sich jemand bei uns meldet und... Ähm, auch mit uns eine Kooperation möchte, möchte er manchmal im Zweifel unser Logo irgendwo drauf machen. Das ist dann ja auch wieder ein Siegel, auch wenn es nicht benannt ist. Ja. Und in dem Fall wäre es dann ja sogar eins gratis, weil wir keine 10.000 Euro dafür nehmen. Ähm, aber auch da ähm, ist genau der Punkt. Wir setzen uns tatsächlich mit jedem Kunden zusammen und ähm, wollen verstehen, wie die arbeiten, ähm, was machen sie schon Nachhaltiges und wie können wir vielleicht noch anderweitig unterstützen mit Tipps, mit äh, Kontakten, mit Ideen, mit Konzepten äh, die Firmen nachhaltiger zu gestalten ähm, oder den Anfang zu geben, auch wenn es dann in dem Fall zum Teil vielleicht nicht unbedingt mal was mit dem eigentlichen Bracenet zu tun hat. Ähm, auch wenn das dann bei einer Veranstaltung vielleicht nochmal ausgegeben wird und darauf dann aber wieder in dem Unternehmen auch aufmerksam gemacht wird. Wir haben hier ähm, heute als Eintrittswändchen Ende ähm, aus Geisternetzen verteilt, um eben in unserem Unternehmen ähm, die Leute auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen und verbinden das dann meistens sogar auch mit einem Event, wo dann darüber aufgeklärt wird, was total toll ist. Und da können wir jetzt aber sagen, tatsächlich alle, die wir bei uns im Portfolio haben, wissen wir, was wir mit denen gemacht haben und was es wirklich gebracht hat und da nicht eben nur unser Logo irgendwo drauf gebracht wurde. Und das ist bei den Siegeln genauso. Das kann, wenn man sich das ganz kurz überlegt, das war dann bei uns auch ganz schnell klar, wie soll denn ein Unternehmen, was ja mittlerweile auch bei den Siegeln, die man so kennt, die ja auch unfassbar groß sind, wie soll denn dieses eine Unternehmen, was ja mittlerweile aus vielen Strukturen, Mitarbeitern besteht, rausfinden, dass jeder Partner, der dieses Siegel trägt, was ja hunderttausende von Firmen sind, die sich dieses Siegel draufpappen, wirklich im Detail machen und machen die wirklich alles so, wie sie erzählen. Weil erzählen kann man ja im ersten Moment viel. Also das mhm. ist echt schwierig. Also ja, und das ist
0: immer das, was ich, wenn ich mit den mit, mit Menschen in meinem Umfeld spreche, die jetzt eben nicht in meinem Podcast sind, weil sie ein nachhaltiges oder zukunftsfähiges Produkt oder Projekt machen, sondern, mhm. ich sage jetzt mal, die, die daran Interesse vielleicht haben oder eben auch noch nicht mal ja. Und wenn dann die Diskussion so entsteht, dann ist, ist es wirklich eines der ersten Sachen, der fällt, ja, es ist ja aber auch alles gar nicht transparent. Du weißt ja gar nicht, du weißt doch gar nicht, ob BraceNet so tolle Arbeit leistet genau. oder nicht. Du, du führst ja Gespräche mit Menschen, Total. wo ich sage, ja, klar, das kann man jetzt erstmal so sagen, wie, inwieweit ich das prüfe oder nicht, das kann, kann man ja dann auch nochmal besprechen, wie auch immer. Aber ich merke halt, dass die Angst vor diesen, Ver, ich sag's jetzt mal, verarscht werden. Mhm. So, ich zahle jetzt extra viel Geld für ja. dieses nachhaltige Produkt. Ja. Und am Ende ist es genau hergestellt neben dem, wo oder sogar die ganze Pestizide auch. Genau. Oder die ja. gleiche Firma macht genau ja. das und nimmt das Geld einfach total so. Und das ist tatsächlich, ich finde es auch selber als Konsument natürlich, sitzt da auch manchmal und denk so hm, interessant bei den Tomaten. Mhm die aus dem gleichen Land kommen und ich meine, ich bin auch schon öfter in meinem Leben geflogen und wenn man so über Plantagen fliegt und das siehst du ja von oben ganz gut und dann ist der eine Teil angeblich ungespritzt und der andere gespritzt. Also es ist halt so, mhm. es ist natürlich, ich finde es ähm, manchmal, es gibt Momente, wo ich natürlich auch denke, krass, ähm, da ist auf jeden Fall ganz viel Platz für Informationen und mhm das ist okay, dann das auch in Frage zu stellen Total. und zu, hinter zu hinterfragen, weil ja. wie du ja sagst, es gibt dann eben doch die, die dann sagen, ja okay, ich pack mir das Siegel drauf
1: hm, und bei mir ist alles... Aber dann cool. denkt man ja als Verbraucher ich ja selber, okay, wenn die das Siegel haben, dann müssen die irgendwie was Gutes gemacht ja. haben und das ist ja mit allen Sachen so. Also eigentlich kann man nur sagen, dass sich jeder im Detail tatsächlich selber informieren muss und ähm, bis ins Detail wird man bei keiner Firma reingucken. Die werden nicht die Tor Türen aufmachen und sagen, hier, guck mal meine Produktion an. Also selten Deswegen auch an die Firmen, die da sind oder mit denen wir zusammenarbeiten. Wir gucken uns die tatsächlich an, wir fahren dahin, wir sehen, wie die Leute arbeiten und sprechen auch mit denen. und wenn man sich immer so alle Seiten einmal anhört, also immer guckt, wo kommen die Materialien her, die in ein Unternehmen reingehen, mit den Leuten spricht, die in dem Unternehmen arbeiten und auch mit Firmen spricht, wo das Produkt dann am Ende rauskommt, dann kann man sich aus allem so ein Bild äh, machen, dann letztendlich was für einen für Klarheit sorgt. Das kann man nicht bei jeder Tomate machen, das ist total klar. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch an den Firmen selber. Also wir arbeiten gerade auch massiv daran, transparenter, also noch transparenter zu werden, weil wir noch gar nicht alles zeigen können online, was was wir überhaupt noch so machen, dass wir mit Behindertenwerkstätten arbeiten, ähm, wie unsere Sachen produziert werden, per Hand gestempelt werden ähm, und alles in Deutschland, alles bei uns selber. Ähm, das alles, alles unter Sachen, guten Bedingungen. Aber das sieht man auch nicht. Also ja. das weiß der Kunde bei uns im Zweifel. Also wenn Wir sprechen ja mit allen, also wir kriegen ja viele Nachrichten und telefonieren ja auch super viel und sind auf Messen unterwegs und halten auch Vorträge, wo ähm, die Supporter da schon Einblick bekommen und versuchen auch über Videos ganz viel zu transportieren. Das ist jetzt aber auch der Plan, das mehr für dieses Jahr noch zu machen, ähm, damit wir eben keinen Siegel brauchen, sondern die Leute auf unsere Seite gehen können und schnell und transparent sehen können, was wir machen und dann für sich selber entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht. Ja, und wir suchen auch ganz viele Mitarbeiter also wenn jemand noch im Detail reingucken möchte nur in Hamburg ähm, oder sonst auch äh, tatsächlich gerade in Hamburg oh, ja. ähm, weil wir das schon alles komprimieren wollen wir haben ja damals tatsächlich am Küchentisch angefangen zu fertigen und ähm, zu zweit ne das ist, genau also, also ja zu zweit angefangen ihr seid ja ein Paar das kann man ja hier so sagen genau mittlerweile auch verheiratet mittlerweile sind auch verheiratet herzlichen Glückwunsch <lacht> danke und ähm, ja es hat am Küchentisch angefangen und nebenberuflich und ist halt damals eben nur der Plan gewesen was auch fürs Gewissen zu machen, weil wir beide tatsächlich aus der Werbung kommen, was uns total ermöglicht hat, viele Sachen selber zu machen, die man bei uns sieht. Ähm, hätten wir dafür immer nur externe Leute rangeholt, wäre das wahrscheinlich alles exorbitant teuer geworden, hätten wir uns gar nicht, gar nicht leisten können. Und ähm, ja, und haben dann am Küchentisch angefangen, ähm, dann mit Freunden und Familie, als die ersten Aufträge reinkamen, wo wir in Panik dann auf einmal fünf Freunde äh, dabei hatten und dann wurden das zehn und ein paar sind geblieben davon. Und ähm, fertigen eben jetzt in, auch in, in Köln, in Düsseldorf, in Duisburg, in Hamburg, in Glückstadt. Ähm, und wir wollen es jetzt aber noch wieder komprimieren, ähm, was er ja eben schon gesagt, in unserem aktuellen Büro. Wir ziehen jetzt nochmal um, ähm, bauen jetzt gerade alles auf, dass man die verschiedenen Arbeitsplätze hat ähm, und wir eben auch eine eigene kleine, richtige Werkstatt haben mit allen Netzen an einem Ort, weil die sind jetzt aktuell auch in den Behindertenwerkstätten gelagert. Ähm, so hat man nicht immer den Überblick. Man muss dahin fahren, man muss immer Fotos machen, immer ungefähr im Kopf behalten, wie viel haben wir davon. Und das wollen wir alles jetzt hier ähm, in unser neues Büro ähm, packen. Und da sind wir wahnsinnig glücklich drüber, wenn man ein total tolles Atelier von einem Hamburger Künstler übernommen ähm, und ziehen da jetzt ein und werden eben ein kleines Büro haben. Es wird ähm, eine Fertigung geben und eben auch Lagermöglichkeiten für unsere Sachen komprimiert und noch dazu haben wir eine mega Adresse bekommen, also Jungfernstieg Jungfernstiegzentrale an Hamburg geht es ja nicht. Und man hat ja auch immer
0: den Blick aufs Wasser, also wenn man hier... Total, ist total also, total, ist, es also total ist ja Hamburg schön. ist
1: nah am Wasser, ja. also dass wir in Hamburg bleiben, war klar. Ähm, dass wir ein Atelier am Jungfernstieg haben, definitiv nicht. Also wir haben dann eher im Horn oder irgendwie am Stadtrand geguckt, wo wir uns das leisten können und ähm, haben dann eben die Möglichkeit bekommen, zu einem tollen Preis ähm, dieses Atelier zu mieten, was ähm, im alten Kunsthaus am Jungfernstieg ist, also auch noch eine alte Handwerksgeschichte hat. Da wurden, wurde gemalt, da wurden Bilderrahmen gefertigt und jetzt eben, was die Vermieter eben auch finden, in dem unsere kleine Manufaktur. Äh, das heißt,
0: die Vermieter kennen euch sozusagen, oder haben euch kennengelernt, genau. die wissen, was ihr macht und deswegen genau. kriegt ihr auch keinen exorbitanten hohen Preis an Ich, an der Alster, ich vermute,
1: dass das damit zu tun hat, weil die würden definitiv Gutes mehr machen. bekommen. Ja.
0: ja, ich meine. <lacht> also ich sitze ja hier gerade, ich weiß, ja. wo ich bin und ähm, ich komme ja aus Berlin. Und äh, bin aber oft in Hamburg und kenne mich hier so ganz bisschen aus, sozusagen. Und äh, alleine, wenn man ja hier die Straße lang läuft, dann ähm, die Geschäfte sieht und die Autos, die hier lang fahren, sozusagen. Das ist auch als Berliner schon so, dass man denkt: okay, hier ist das eine andere Hausnummer. so ne? Und deswegen ja. ist es schon.
1: Wenn man dann hier reinkommt, dann sieht man wieder, ah, okay, jetzt verstehe ich auch, warum ihr Bracelet seid und was für ein Büro ihr habt, Obwohl Beim es ist, ganz, ist es nicht. Okay, aber, aber es ist trotzdem ganz schön. Also Netze, jetzt, in <lacht> <und> <lacht> Netze in der Badewanne.
0: Netze in der Badewanne. Netze überall, aber es ist trotzdem gut. Also es ist nicht. Ähm, ja, ich wäre gespannt, oder irgendwann komme ich dann vorbei und gucke mir dann auch eure, ja. euer Künstleratelier, was dann Bracenet atelier ist, an. Ja, sehr gerne. Ähm, also von hier aus also so von dem fenster zu Fensterblick. Ich bin mir <lacht> sicher, dass es ähm, super ist, also ja, und es und ist, glaube ich, auch schon ein Vorteil, wenn man zumindest einen größeren Teil dann an einem Ort hat, ne? Also wenn ja, es ist halt ein halt super organisatorischer ja.
1: Aufwand, also Sachen zu verschicken, mit den Leuten in Kommunikation zu bleiben, wir haben jetzt mittlerweile alles digital, wenn, wenn wir Sachen brauchen, alles online eingeben und derjenige es auch an seinem Arbeitsplatz gerade aktuell sieht. Aber es ist halt ein sehr großer organisatorischer Aufwand. Und auch Wege, die auch per Post versendet werden müssen oder auch mal mit dem Auto gefahren werden müssen, können wir damit dann ähm, unterbinden. Ja. Und das macht es im Endeffekt auch wieder kostengünstiger für uns, aber auch ähm, angenehmer. Und auch für die Leute, die jetzt gerade aktuell noch nicht hier im Büro sind, bekommen die dann auch mit, was wir machen. Und auch durch dieses ping pong durch die unterschiedlichen Leute, die bei uns arbeiten, äh, bekommen wir so viel Input und Ideen, ähm, weil jeder so einen total anderen Hintergrund hat, ähm, ursprünglich mal, also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, ist es ist dann egal, ob hier jemand verpackt oder ob hier jemand irgendwie Mails beantwortet. Ähm, wir brainstormen dann alles zusammen und dadurch entstehen ja auch wieder coole Sachen, die man umsetzen kann, ähm, wo wenn sich ein Kunde meldet und sagt, kommen wir eine Kooperation machen, wir erstmal denken so, ah ob das jetzt was ist, ob das auch, also wollen die das wirklich und passt das irgendwie zu uns und dann irgendjemand einen Einfall dazu hat, wie man das mit uns verbinden könnte. Ähm, wie zum Beispiel mit der Reederei, ähm, wo wir jetzt ähm, auch den Ecofluencer, den wir suchen, ähm, also eine Person, für die wir drei Monate ein Volontariat zur Verfügung stellen, was wir finanzieren ähm, und Firmen vernetzen wollen, die Probleme Geber sind sozusagen und lösungsorientierte sind, also die schon Lösungen haben, kleine Projekte, die schon Lösungsansätze und auch komplette Projekte haben, die funktionieren, nur eben nicht die Stimme haben, weil sie nicht die Möglichkeit haben, zu werben, zusammenzuführen, zu vernetzen, ähm, mit Regierungen zu sprechen, wie sie es geschafft haben, ähm, die Plastiktüte zum Beispiel in Kenia ähm, zu vermeiden ähm, oder zu verbieten, wieso funktioniert es in Deutschland nicht, solche Sachen zu klären und ähm, da wird eben dann auch der Ecofluencer ähm, zum Beispiel mit dieser Reederei dann von A nach B fahren. Also auch da fahren dann die Schiffe, die in Zukunft vielleicht auch unsere Netze transportieren, sowieso von äh, Hamburg nach Shanghai. Und dann wird der Ecoflancer dann ähm, im Zweifel vielleicht nicht die Strecke, ähm, <lacht> aber möglichst nachhaltig reisen und ähm, dem eben angeboten, dass der dann auch mitfahren könnte. Und das war ja, dann cool. auch so Sachen, die dann durch so Pingpong-Gespräche entstehen, ähm, was total schön ist. Ja, toll. Und äh, du hast jetzt ja auch irgendwie mal... <kühm>
0: Ich glaube, bevor wir ähm, aufgenommen haben, kurz gesagt, dass ihr ja auch Kooperation mit Airlines macht. Ne?
1: Mm -hmm, unter anderem, ja. Also
0: darüber, ja, das ist ja schon, ich, ne? Ja, das, kann ich drüber ja.
1: ähm, Das war zum Beispiel so ein Kunde, wo wir, oder waren Kunden, wo wir überlegt haben am Anfang, ist das was, was wir mit uns vereinbaren können? Also klar, wir sind auch geflogen, ähm, aber passt das für uns zusammen? Ähm, und da war dann nach reiflicher Überlegung und auch Gesprächen, ähm, klar, dass wir nicht schwarz oder weiß wollen, sondern gerne das Grau und auch gerne den, nach dem kleinen Finger, die die Airline ja reicht, wenn sie anruft und sagt, ich möchte gerne ähm, Bracelets an Bord verkaufen, was uns natürlich total freut, ähm, wie halt auch den direkten Kontakt haben und die Möglichkeit haben, auch was darüber hinaus zu machen und daraus ähm, können dann eben Kooperationen werden, wo dann ähm, Airlines die ersten plastikfreien Airlines werden, mit Refill-Bottles an Bord, Besteck, was man essen kann, ähm, die Netze aus Fischernetzen sind, die in dem Flieger sind. Also du meinst ähm, jetzt die Netze, wo die Zeitschriften sind. Genau, zum Beispiel, ja. Mhm. Das sind alles so Sachen, ähm, die wir vor gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass man ja dann auch noch mehr machen könnte. Ja, Und cool. das ist bis jetzt bei allen Kunden, die man bei uns so im Portfolio sieht, auch der Fall, ähm, dass wir also bei uns heißt immer eine Kooperation, kein eigentlicher Wiederverkauf. Also nicht nur die Bracelets im Shop haben ähm, oder im Flieger verkaufen, sondern auch noch was darüber hinaus tun. Und ähm, ja, in den Fliegern verkaufen wir die Bracelets, Wir dürfen dadurch aber auch zum Beispiel Webfläche nutzen. Also wir haben Anzeigen, die wir nutzen können. Wir können die Screens nutzen, um unsere Botschaft zu verbreiten ähm, und machen eben darüber hinaus auch ähm, Projekte mit den einzelnen Firmen. Also das heißt,
0: einmal ist dann die Kooperation, dass ihr sozusagen im Bordshop vertreten seid. Mhm. So, sagt man das ja dann genau Bortoppen. ja mhm. und das und dann eben darüber hinaus oder zusätzlich so, so ist es ja besser zusätzlich haben die eben wie du gesagt hast verzichten die auf ein
1: nicht alle, also auf gar keinen Fall. Das nee, sind auch aber Prozesse, die wahnsinnig ja. strikt und kompliziert und Das Dauert. sind ja wahrscheinlich
0: tausende äh, Millionen genau. von schon gekauft.
1: Ja, aber wenn dann ja. so Ideen kommen, wie man sie umsetzen kann, kann man die halt dabei begleiten. Und mhm. der Wille ist schon da, was zu tun. Ähm, aber es ist halt einfach, also it's all about the money in jedem mhm. Business. Ähm, schwer, aber wir sind zum Beispiel die erste Verpackung, die nicht eingeschweißt ist an Bord. Das erste Produkt, also wir nehmen quasi mhm. einem anderen Produkt sozusagen auch an Bord den Platz weg, weil wir im Bordshop sind, was natürlich freut. Ähm, und sind das erste Produkt, was nicht eingeschweißt ist, gab es vorher nicht. Ähm, wir haben eine eigene Verpackung entwickelt für die Airlines jetzt, weil wir vorher so ein Sichtfenster drin hatten. Wir haben jetzt eine Gitter-Pub-Verpackung entwickelt, ähm, die wir auch so auf einen, ähm, die auch in den Handel kommen wird. Also auch andere Leute werden die Möglichkeiten haben, diese Verpackung zu kaufen, auch für sich selber. Ähm, ja, und das ist das erste Produkt, was eben nicht eingeschweißt ist, gab es vorher ja. nicht. Also weil es ja. einfach luftig verpackt sein ja. muss und ähm, ja, also es geht. Cool. Man muss manchmal einfach nur probieren, ähm, Dinge ändern zu wollen. Und das ist auch mit allen, also wir haben Kunden im Portfolio, wo wir nicht gedacht hatten, dass es irgendwie passt. Also arbeiten auch mit ähm, zum anderen mit Werder Bremen zum Beispiel zusammen, gerade aktuell. Ähm, wo es auch damit anfing, dass die eben die Bracelets in, äh, in ihren Shop mit aufnehmen wollen und äh, die wieder verkaufen wollen. Und dann ging es eben auch um Co-Branding. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, einfach nur ein Logo drauf machen, also weil also Werder Bremen ist schon grün, ähm, aber wir wussten damals nicht, wie grün sind die wirklich und ähm, darüber hinaus passiert jetzt auch noch ganz viel, also ähm, da sind jetzt zwar die Bracenets im Shop, aber dafür hat sich zum Beispiel, es gibt keine Strohhalme mehr und kein Konfetti mehr und ähm, also unter anderem, als kleines Beispiel, ähm, die hingen da auch noch im Shop, als wir damals das erste Mal da waren und ähm, mittlerweile gibt es auch gar keine Plastiktüten mehr und es ist schon, es wird sich sehr viel mehr Gedanken im Hintergrund gemacht und das freut uns natürlich total, wenn wir sehen, dass da, dass da einfach wahnsinnig viel passiert und wirklich eine Veränderung. Ne? Also ja. auch wenn das alles kleine Schritte sind, ähm, das ist schon, schon ein tolles Ja, aber Gefühl. am Ende sind es
0: eben große, weil es äh, ja auf jeden Fall einen Dominoeffekt effekt hat. Ne? Weil wenn die einen halt kein, kein Strohhalm, das ist ja immer meine große Hoffnung, wenn die einen damit aufhören, dann hören dann vielleicht auch die Nächsten auf beziehungsweise werden die Leute eben darüber sich klar, dass Strohhalm,
1: ja, oder allein das, ist das Gefühl irgendwie, also man merkt ja selber schon, also bei uns ist es wahrscheinlich massiv, wenn ich jetzt irgendwie in eine Bar gehe oder so, mir ein Strohhalm angeboten wird, lehne ich den ab. Ähm, ja. Und mittlerweile stellt sich das Gefühl auch bei den Plastiktüten bei den Leuten an, an der Kasse, die denken dann so, hm, muss jetzt trotzdem irgendwie eine Plastiktüte mitnehmen. Viele bringen mittlerweile aber ihre eigenen Beutel mit, ähm, weil das auch unangenehm ist, an der Kasse zu stehen und zu sagen, ich, ich brauche eine Plastiktüte, die ist irgendwie unangenehm, man merkt, ja. okay, irgendwie ist es ist halt scheiße, weiß ich ja, ja. selber. Und ähm, also auch wenn die Plastiktüten auch die Strohhalme das geringste Problem sind. Ich glaube, es sind 0,3% des gesamten Plastikmülls und Strohhalme und Plastiktüten, ähm, wenn ich mit der Zahl jetzt gerade richtig bin. Ähm, aber das ist der Anfang. Und, ähm, ja, jeder aber so ist dafür eben, genau, und
0: es ist dafür eben das, was man vielleicht im Alltag doch am meisten noch umsetzen kann. Mhm. Was ein, oder so Kaffee-to-go-Becher. Da kann man ja zumindest den Deckel weglassen, wenn man denn immer noch nicht den Becher. also aber ich, ich, ich denke immer so, ja, wenn man im, in seinem kleinen Alltag so diese Gewohnheiten weglässt, dann macht es so übers Jahr gesehen für einen kleinen Haushalt erstmal schon mal viel aus. Und das merken ja dann die Freunde und das merken Tag. die Familie. Und am Ende macht es doch einen großen Unterschied. Beziehungsweise weckt es so ein bisschen eben immer wieder das Bewusstsein. Weil wenn man ja mit einer Sache anfängt, wenn man sich einmal sagt, ja, ich nehme jetzt keine Plastiktüten mehr, ich habe einfach einen Jutebeutel in meinem Rucksack mhm. oder Tasche oder ich, so irgendwie dann machst du dir bei dem nächsten Ding, wenn du dann den verpackten Salat kaufst, mhm. dann denkst du, wenigstens denkst du kurz mhm. daran. Vielleicht kaufst du ihn erstmal trotzdem mhm. und das ist dann auch erstmal, sage ich mal, okay, aber du denkst darüber nach. Mhm. Also es kommt dir in, mehr in dein Bewusstsein und ich glaube, dass, dass das sozusagen bei den Menschen, die sich vielleicht nicht so viel damit befassen, ähm, schon so ist, dass sie die Zeit vielleicht nicht haben oder einfach wirklich nur, weil's nicht, weil sie keinen in ihrem Umfeld haben, der sie darauf bringt, dass eine Gurke eingeschweißt keinen Sinn macht.
1: Ja, also Aufklärung ist ein ganz so, großes ne? Thema, also, total, also bei jedem... Oder sie wissen gar nicht, wo sie
0: eine kriegen, die nicht eingeschweißt mhm. ist. Also ist ja auch noch so ein... Ne? Ja,
1: wir wissen, wo kriege ich die Sachen her. Also wir ja. ähm, also betrifft mich jetzt ja zum Beispiel auch oder unseren Haushalt... Ähm, was für Küchenutensilien habe ich? Was für Shampoo benutze ich? Und das ist auch nicht alles. Also man ist ja bequem als Mensch. Es ist einfach so. Man hat auch nicht für alles Alternativen. Also wenn ich jetzt äh, zu ähm, einem, äh, wie nennt man das? Hm. Ähm, ich möchte keine Markennamen nennen. <lacht> Wenn ich jetzt zu einem Laden meines Vertrauens gehe, wo ich Bad- und Küchenartikel kaufe. der so Eine Drogerie, auf Weg, äh, eine Drogerie du? Genau, die auf dem Weg zu mir nach Hause liegt ähm, und ich das abends mache, kurz bevor irgendwie der Laden schließt und ich da durchhusche, muss ich wissen, welche Produkte ich kaufe. Ich habe keine Zeit, mich im Laden damit ja. auseinanderzusetzen. Und ich möchte auch, also auch ich möchte eine Alternative haben. Ich möchte nicht eine Seife haben, wo meine Haare von noch mehr kaputt gehen, als sie schon sind. Und ich möchte nicht das Gefühl haben, dass sie nach einem halben Tag fertig sind. Sondern ich möchte, auch wenn ich ein Shampoo habe, was nicht verpackt ist, ähm, ein gutes Gefühl haben ja. bei mir. Ne? Also kommt man auch immer dran, was man dann so macht, aber da dann erstmal Alternativen zu finden, ist nicht günstig, weil ähm, die meistens die Produkte teuer sind, also es ist einfach so, also die Sachen, die nachhaltig hergestellt werden und fair kosten einfach ein bisschen mehr. Ähm, und da erstmal auszuprobieren, was gefällt mir überhaupt, was finde ich gut, das hat auch da gedauert. Also, wir haben schon viel ausprobiert. Ähm, auch Haarseifen und Rasierer, die okay. äh, Klingen haben jetzt und Zahnpasta in Pillenformen und Bambuszahnbürsten. Also, was kann man für sich selber machen? Bringt jetzt auch nichts, meine Plastikzahnbürsten, die ich zehn Stück noch im Regal habe, wegzuschmeißen, Nein. weil sie sind sowieso da. Also, benutzt mhm. sie bitte, bevor ja. dir eine Bambuszahnbürste aufsetzt. Erstmal alles aufbrauchen. Auch die Aber Proben. Auch die Proben. Erstmal alles aufbrauchen. Genau. Also, immer erstmal das, was man hat. Also, es bringt nichts, alle Tupperdusen. Jetzt aus dem Schrank zu werfen, sondern generell für jeden, also alles, was man irgendwann neu braucht, dann mit nachhaltigen Sachen, wenn möglich, ja. zu ersetzen und sich da vielleicht auch zu äh, belesen, weil es mittlerweile ja schon so ein bisschen Infos gibt, was gut funktioniert, ja. eben bei einer Haarseife zum Beispiel oder was riecht auch gut, damit ja. ich mich gepflegt fühle. Ähm, oder eben auch dann, was uns total freut, die Leute, die dann das Bracen ertragen, uns tatsächlich häufig schreiben, dass sie dadurch inspiriert wurden, selber Produkte auf den Markt zu bringen oder selber Ideen hatten, ein Projekt ins Leben zu rufen, ähm, was wirklich Dinge verändern kann und eben dann vielleicht sogar das Deo oder das Haarshampoo ähm, äh, in der Drogerie demnächst ersetzt, wo ich dann weiß, das ist jetzt meine Alternative mhm. und ich muss demnächst nicht mehr überlegen. Mhm. Und das muss noch viel mehr kommen. Also man muss sich da noch viel mehr trauen. Die Hürde ist halt super groß, sich selbstständig zu machen, war ja bei uns auch nie der Plan. Mhm. Ähm, hätten wir alle Hürden vorgewusst, hätten wir sie wahrscheinlich auch nicht nehmen wollen, aber... Tatsächlich also, war ja. Da gab es also viele Stolpersteine. Ach ja, man ist, man hat sich so, es hat sich viel ähm, irgendwie ergeben. Wir haben nie einen Plan gemacht und schon immer von einem Tag auf dem anderen ähm, versucht irgendwie alles bestmöglich umzusetzen. Richtig aber habt, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja. aber habt
0: ihr ähm, dann erstmal noch, ihr was du hast gesagt, das nebenberuflich? Habt ihr das erstmal? Genau, ne? wir haben. Also also
1: bis letztes Jahr haben wir es. Also Benjamin hat letztes Jahr im Januar. Ähm, ist es ist letztes Jahr, ja, ist ein Jahr genau ein Jahr her. Ähm, Benjamin ist letztes Jahr im Januar Vollzeit bei Bracelet eingestiegen nicht ein halbes Jahr vor, also seit ähm, August 2017 17 bin ich, also mit der Hochzeit bin ich quasi dann für Bracelet voll eingestiegen und Benjamin dann ein halbes Jahr später und ähm, das war, wir hatten beide gute Jobs, wir hatten beide einen sicheren Job, wir haben Jobs gehabt, die wir wahnsinnig gerne gemacht haben und wo wir auch, kann man sagen, schon relativ erfolgreich waren ähm, und, ähm, also ich hätte meinen Job nicht aufgegeben. Also ich habe meinen Job wahnsinnig gerne gemacht und ich habe auch bei meiner letzten Arbeitsstelle unfassbar gerne gearbeitet und bin mit den Leuten auch immer noch in Kontakt, was ganz lustig ist, weil man sich jetzt auch immer wieder über andere Ecken und Kunden und Projekte wieder trifft, ähm aber das war nicht einfach, auch diese finanzielle Sicherheit aufzugeben. Wir sind ja auch so auch schon sicherheitsverliebt und die Eltern sagen dann: auch seid ihr denn bescheuert, ihr macht jetzt Armbänder. Also bei den Eltern nicht, die arbeiten ja mittlerweile bei uns, aber <lacht> oh, <cool>. mitgehangen, mitgefangen. <lacht> aber ähm, das war echt so schon eine äh, nicht ganz einfache Entscheidung, vor allem, weil man ja auch nicht weiß, kann man dann davon leben. Also die grundsätzlich ver also verändern tat es damals schon zu dem Zeitpunkt, was damals gab es Bracelet dann schon ein bisschen länger, aber können wir davon auch irgendwann leben? Wir müssen es ja auch irgendwie finanzieren können. Und ähm, wir hatten Glück, dass wir es alles komplett selber finanziert haben, dass wir unser Erspartes, was wir eigentlich für eine Reise, für eine Weltreise auch über einen längeren Zeitraum zurückgelegt hatten, dann investieren konnten. Somit halt keine Investoren reinholen mussten zu dem Zeitpunkt ähm, und eben auch Jobs ablehnen durften, die wir nicht machen wollten zum Beispiel. Ja, das ist natürlich cool. Ich glaube, es, wenn wir, also es gab schon finanzielle Jobs, wo wir am Anfang gesagt hatten: okay, die, also aufgrund von Mengen oder Lukrativität, auch von, von dem Unternehmen her, auch den im Portfolio zu haben, äh, hätten wir das wahrscheinlich machen müssen, wenn da jemand dran beteiligt gewesen wäre, der das mit entschieden hätte. Und das war, das ist unsere Freiheit gewesen, das zu tun. Und heute würden wir es auch nicht wieder anders machen, auf keinen Fall. Aber klar hat man einen Fehler gemacht, man hat noch nie ein Unternehmen gegründet, wir waren keine Unternehmer, war nie der Plan, das zu werden oder auch Mitarbeiter einzustellen. Wir haben mittlerweile ein Team aus acht Leuten ähm, fest und acht Aushilfen und ähm, wir stellen jetzt nochmal fünf Leute ein ähm, und das ist schon... Das sind schon sehr interessante Themen, mit denen man sich auseinandersetzt, aber auch mega spannend, weil wir über so viele Bereiche, sei es Umweltschutz, sei es ähm, einzelne Unternehmen, mit denen wir vorher ja auch in der Werbung Kontakt hatten, unter anderem, aber jetzt in die Tiefe einsteigen. Wie arbeiten die wirklich? Ähm, was sind deren Intentionen, auch was den Handel angeht? Was ist, Wie ist es in der Wirtschaft? Wir sprechen mit Politikern, wir sind. Ähm, wir arbeiten mit Universitäten zusammen, mit Studenten, die ihre Masterthesis über uns schreiben, die uns ähm, mit Projekten unterstützen wollen. Ähm, wir haben wahnsinnig qualifizierte Leute, die sich bei uns bewerben, auch bei dem Ecofluencer zum Beispiel, wo wir gedacht haben, da bewerben sich Leute, die einfach irgendwie reisen wollen, ähm, wobei das natürlich schon ein Job sein soll. Also es soll schon was erarbeiten und ja, ein Ziel dahinter sein, auf Projekte aufmerksam zu machen, die eben den Unterschied machen. Aber es ist unfassbar, wie groß das Interesse ist und wie motiviert die Leute sind, ähm, ja was zu verändern zu wollen. Und ähm, das ist toll, dass man da ein, ein Teil davon sein darf und auch das ermöglicht, diese Projekte umzusetzen. Also jeder, der hier bei uns arbeitet und der sagt hier, Unternehmen XY, mit dem wollte ich schon immer mal zusammenarbeiten, ähm, kann das tun. Oder mhm. ähm, das und das Unternehmen müsste doch mal nachhaltig werden. Die könnten doch mal einfach nur das und das machen. Mittlerweile hat man dadurch, dass man schon so ein bisschen... Einen gewissen Namen ja auch hat und gewisse Kunden im Portfolio hat, wird die Mail dann auch schon gelesen. Also mhm. sie wird dann nicht mehr irgendwo abgetan und nicht mehr beantwortet. und so kann man einfach mal fragen und wenn es einfach eine Nachricht auch über Instagram ist an irgendjemanden, wenn man unterwegs ist und einen Podcast hört und denkt, oh, der würde voll gut zu uns passen oder das Thema ist bei denen gerade irgendwie hochbrisant, dann einfach kurze Nachricht schreiben und dann sitzt man dann eine Woche später zum Beispiel im Podcast. <lacht> Ja. ja, so, so leicht kann es gehen. <lacht> ja. Ja,
0: ja, das ist, ähm, aber gab es einen Augenblick, wo du oder wo ihr beide dann gedacht habt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, wir hören auf?
1: Nee, aufhören haben wir, glaube ich, gar nicht gedacht. Ähm, aber es gab schon, also bei mir gibt es schon ab und zu mal auch ein Tränchen. Also jetzt nicht ständig, aber es ist schon auch ähm, viel Arbeit. Ne? Also man ist selbstständig, man ähm, arbeitet wirklich, also wir haben beide gut 100 Stunden aktuell auf dem Zettel. Ähm, unsere Mitarbeiter jetzt nicht, aber wir ähm, arbeiten schon immer. Also, auch wenn wir jetzt Freizeit haben, versuchen wir uns schon immer so ein bisschen äh, Luft ähm, zu machen und auch mal rauszufahren in den Wald. Ähm, aber dabei sprechen wir trotzdem auch. Das ist natürlich, natürlich als Pärchen auch total schwer abzuschalten. <lacht> ja, man muss sich schon die Zeit nehmen. Also, ja. man muss sich, ähm, also wir waren seitdem auch nicht mehr ähm, so wirklich im Urlaub und wenn, dann haben wir es mit Jobs verknüpft. Ähm, aber man muss sich die Zeit nehmen, auch mal für zwei, drei Tage rauskommen. Einfach mal in den Wald oder einfach mal ins Meer fahren. Und ähm, auch gerade in diesen Momenten kommen die besten Ideen. Mhm. Also es sind nicht die Ideen, stoppt. die sind nicht am Schreibtisch, während ich äh, 100 E-Mails abarbeite, sondern die Ideen kommen dann, ähm, wenn man den Kopf frei hat und ähm, einfach blöd rumspinnt. Also ja, ist das wirklich ist schlimm, so. Und dann stehen auch in einer Stunde, wenn, wenn eine Kooperationsanfrage kommt, hatten wir jetzt gerade von von einem Kunden manchmal in einer Stunde 20 Ideen, ähm, die einem einfach so in den Kopf ähm, schießen, wo man denkt, das könnten wir erstmal mit uns verbinden natürlich auch. Ähm, aber das kann derjenige nachhaltiger machen und ähm, hat einfach ein riesen Gerüst geschaffen, wovon dann vielleicht nachher zehn umgesetzt werden. Das ist echt das ist verrückt. Ja,
0: also du hast ja auch, du, ihr seid ja jetzt sozusagen, einmal ist es Bracelet mit zu so tollen Produkten, den Armbändern, dann gibt es Schlüsselanhänger, Pullover. Genau, Taschen. Taschen haben wir
1: noch, also die sind nicht aus ähm, Netz selber, nee. sondern sie sind aus 100% ähm, nachhaltig angebauter Baumwolle, ähm, also ohne Pestizide, das heißt, es ist ein größerer Ausschuss bei der Produktion, also weniger Baumwolle, die übrig bleibt. Hatten wir am Anfang auch gedacht, wäre cool, wenn wir die auch aus Netz machen würden, aber auch, da ist es so ein Thema, wo man sich ähm, in den letzten dreieinhalb Jahren auch mit Materialien beschäftigt hat, wenn man Mischgewebe herstellt, auch aus verschiedenen Plastiksorten und Baumwollgemischen, die wird man nie wieder auseinanderbekommen. Also ja, ähm, das ich ja. Man wird nie wieder das ähm, Oberteil mit einem Nylonanteil recycelt bekommen, ohne dass es dafür ein aufwendiges Destillationsverfahren gibt. Ähm, also Es gibt ja aktuell auch, es ist immer so interessant, wenn man auch so Sachen über Meeresmüll hört ähm, oder wie nennt man das, Meeresplastikgarn oder so. Wenn man weiß, woraus Meeresböe besteht, und das weiß man, wenn man am Strand ist, aus Deckeln, aus Flaschen, aus Zahnbürsten, Schuhen, das sind alles verschiedene Plastiksorten und auch jedes einzelne Teil besteht meistens aus verschiedenen Plastiksorten. Allein die Käseverpackungen besteht mhm. meistens aus fünf, sechs Sorten, weil es einmal eine Schicht hat für einen Layer, der das lecker aussehen lässt, dann einer, der kühlt, einer, der irgendwie den Layer zwischen den Käsescheiben bildet. Und all diese einzelnen Stoffe ähm, können nicht von einer Maschine ähm, recycelt werden ähm, und dann landet die in der Müllverbrennung. Ähm, deswegen ähm, ja, es ist es interessant, sich dann bei den Produkten, also auch bei uns, bei jedem Produkt, was wir gerade dazu nehmen, im Detail damit zu beschäftigen, kommt das als Bumerang irgendwann zu uns zurück. Und auch merkt bei der Produktion, wir sind jetzt gerade dabei, zum Beispiel eine Jacke zu designen, wo wir noch nicht genau wissen, ob wir sie jetzt machen oder nicht, aber sie ist schon geprototypt, den kriegen wir jetzt nächste Woche. Da sitzen wir jetzt seit über einem Jahr dran und das ist eine Jacke, also wir sind auch kein Designer gewesen vorher, die uns aber optisch sehr gut gefällt und die wir auch selber tragen würden, das ist Punkt 1 immer, also wir müssen es selber cool finden, heißt dann ja natürlich nicht, dass alle anderen es auch cool finden, aber dann Finden wir es schon ja, gut. Ja, das ist immer schon mal ein guter Start. Ähm, und ähm, es soll praktisch sein und es soll ähm, zu 100% recycelbar sein. Und bei der Jacke speziell haben wir jetzt gemerkt, dass anscheinend das noch niemand vor uns gemacht hat. Weil das war zum Beispiel sowas, weißt du, Hürden habt ihr, ihr mhm. sind euch begegnet. Bei so einer Jacke wirklich jedes einzelne Teil, da es ein Zipper aus demselben Material wie die Jacke selber zu machen oder die Knöpfe, die da dran sind die Firmen zu kontaktieren und auch sich die Firmen angucken zu dürfen, wo wird das produziert, wer wie viel Geld bekommen die Mitarbeiter davon. Das ist absurd, das ist einfach absurd. Und das ist echt schwierig, auch aus einem hundertprozentigen, also zum Beispiel aus dem Garn, aus dem was aus den Fischernetzen auch gewonnen wird, auch eine Jacke herzustellen, die haptisch schön ist. Also es ist super einfach, da welche Weichmacher drüber zu machen oder einen Wachs, damit sich das irgendwie fancy anfühlt und cool aussieht. Was aber wieder nicht nachhaltig ist, mhm. ähm, das ist schon echt hart. Also es ist nicht einfach. Das sind auch, also für Unternehmen, die eine ganze Kollektion jedes Jahr rausbringen müssen oder mehrmals im Jahr, ähm, ist es mit Sicherheit nicht einfach, da Umstellung zu machen. Aber jedes Mischgewebe, was rauskommt, wird nicht recycelt werden können. Ja, das ist echt krass. Und das ist halt so, das sind so Sachen, mit denen wir uns dann bei den Produkten, ja. die wir jetzt auch auf den Markt bringen, ähm, immer beschäftigen. Und das Bracelet wird immer das Hauptprodukt bleiben und ähm, wir wollen auch weiterhin so viel wie möglich einfach upcyceln und nicht recyceln, also Originalprodukt verwenden, so viel es möglich ist, um eben auch den Müll zu beseitigen, damit dann
0: ja. Und eure zweite und euer zweites Standbein wird es ja ist es ja eigentlich schon ist eben die Beratung.
1: Genau, also von, das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, ähm, die aber
0: einfach auf euch zukommen, weil ihr einfach genau. so tolle Arbeit leistet. Das darf ich jetzt ja mal so sagen, mhm. ähm, dass ihr genau. als Vorbilder dient dass sozusagen, wenn ich jetzt ein, irgendeine Art Label hätte von irgendeinem Produkt, was nachhaltig ist und dann, oder noch nicht nachhaltig ist vor allem, dass ich euch dann anrufe und sage, ich habe hier was und ich würde jetzt gerne auch wirklich die Welt ein Stück besser hinterlassen und ich tue es gerade noch nicht so, wie mhm. ich es vielleicht möchte oder noch gar nicht. Mhm. Und dann sagst du, Ach, ich hatte da vielleicht mal eine Idee, schreibt mir doch mal noch ein bisschen was mehr dazu und dann kommuniziert ihr eben und dann kommt es. Genau,
1: da kann man sich zusammensetzen. Also klar, wenn also wir versuchen immer, wenn jetzt was auf der Tonspur, einfach Ideen mitzugeben, weitergegeben werden können, dann machen wir das natürlich, wenn jetzt Kooperationsanfragen kommen, dann können wir jetzt natürlich nicht uns bei jedem Kunden sofort, wenn die Fragen kommen, können wir eine Kooperation zusammen machen, ein Konzept ausdenken, wie der sein Produkt besser vermarkten kann. Das ist, funktioniert bestimmt auch, aber das ist halt auch super zeitintensiv. Ähm, aber wenn das passt und wenn es auch mit uns zusammenpasst, dann unbedingt. Und ähm, klar, also von den Konzepten, die wir schreiben, wenn dann eine Umsetzung stattfindet, daran verdienen wir dann auch was. Also ja, viel auch immer noch nicht. Also es gibt äh, Vorträge auch, bei denen man ähm, dafür Geld bekommt, dass man da Vorträge hält. Ähm, ist natürlich dann auch immer die Frage, wie viel muss man sich vorbereiten. Wenn wir einfach nur erzählen, wer wir sind, dann ähm, braucht es mittlerweile nicht mehr so viel mhm. Vorbereitungszeit. Da hat man natürlich dann auch so sein Standardrepertoire, was man zeigen kann. Wobei wir uns immer schon komplett auf die Veranstaltung und auch auf den Kunden einlassen und gucken, dass wir das mit deren Themen verbinden. Ähm, wenn es jetzt aber eine Präsentation ist, die auch mal über eine Stunde oder über zwei oder drei Stunden geht, weil man so einen richtigen Workshop daraus macht, dann ähm, arbeiten wir ja auch auf den Kunden zu. Also wir treffen uns mit denen vorher und ähm, gucken, was sind auch deren Interessen, also wo, in welchem Bereich müssen die Unterstützung haben. Dann bereiten wir uns darauf vor und dann sitzt man ja auch mehrere Stunden und auch mal Tage da dran. Und dafür gibt es dann halt ähm, dann auch mal eben eine Entlohnung. Zum ja. Glück, also Gott ja, also ich
0: meine, man kann mit guten Dingen auch gerne Geld verdienen. Also es ist ja dann das auch in sehen, Ordnung.
1: Das sehen wir generell auch. Also was uns immer wieder begegnet, auch gar nicht nur bei uns, sondern ähm, auch bei anderen Produkten oder auch Firmen, die ähm, sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, ist immer ja, aber warum? Warum bei uns zum Beispiel? Warum spendet ihr nur 10%? Prozent? Das ist ja eine berechtigte Frage. Als Konsument weißt du es nicht unbedingt, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt. Aber wenn man dann weiß, dass davon von äh, zwei Behindertenwerkstätten fair bezahlt werden, dass da eine Steuer von abgeht, äh, eine Spende vom Erlös abgeht, ähm, die eigenen Mitarbeiter fair bezahlt werden müssen, ähm, man auch durch den größer, das größer werdende Volumen ja auch ähm, Kosten hat, laufende Kosten, die irgendwie gedeckt werden müssen. Das haben wir eben, solange wir ähm, nicht ausgestiegen sind, auch komplett alles privat eben aus Ersparnissen finanziert. Aber das kostet natürlich was. Und ähm, auch die Mitarbeiter, die hier sitzen, die sollen ja auch bezahlt werden. Also nur alles ehrenamtlich zu machen. Ähm, wir nennen es gerne All-Profit. Also gar nicht mal Non-Profit oder For-Profit für irgendjemanden, sondern es sollen alle davon profitieren. Und ähm, im besten Sinne dann nachher am Ende die Umwelt. Also. Ja,
0: also ich bin da, die Diskussion gibt es natürlich auch total oft. Und ähm, gerade seit ich den Podcast mache, erfahre ich das auch ähm, von den Menschen, drumherum, mhm. die, die, ich glaube, dieses Denken kann gerne verändert werden, dass man mit, also ich hatte vor Jahren tatsächlich so eine Diskussion, dass eben Krankenschwestern und Erzieher, die bekanntlich ja alle weniger Total, verdienen, ja. als jetzt ein Arzt oder ein Manager oder so und wie, wo das gerecht ist und wer denn jetzt, welche Arbeit ja, mehr Wert hat. Mhm. Ja, okay, für die eine musst du länger studieren und hast dann ja auch höhere Kosten, mhm. musst ja irgendwie reinkommen, das sehe ich auch alles ein. Nur nichtsdestotrotz ähm, sind diese Personen, Altenpfleger und Co. Unabdingbar. Einfach mal, ja. ich meine, das möchte auch einfach nicht jeder machen. Ja. Und ähm, oder es würden vielleicht viel mehr Leute machen, wenn sie denn auch Geld verdienen würden. Das soll eigentlich nicht der Anreiz sein, weil es soll schon mit das sind ja Berufe, die man mit Herz auch ausführen muss, Total. weil sonst leider auch nur mit Geld geht es halt auch nicht. Ja. Aber was es schon in meinem Gerechtigkeitssinn schon krass ist, dass ich sage: Okay, aber wieso darf jemand, der was Gutes tut und dann auch noch der Gesellschaft und für mich persönlich zum Beispiel, indem er mein Kind betreut, ganz schön viel Ab Last abnimmt, mhm. nicht viel verdienen. Mhm. Also was ist der jetzt genaue Grund? Ich habe es nicht verstanden. Ne? Und da gibt es aber ähm, oft, oft die Meinung, dass es sozusagen eben, weil dann die Relation nicht stimmt und dass, dass dann gesagt wird, ja, aber wenn du das dann, wenn du da viel verdienst, dann wollen das alle nur machen, weil sie viel Geld verdienen. Sag ich Ja, aber es wären auch alle nur Arzt, damit sie viel Geld Das kannst du auch sagen. Ja, oder überhaupt was oder verdienen. Es ne? gibt oder halt super viele
1: Projekte. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Partnerprojekt auch von Marcella, ähm, Pacific mhm. äh, Garbage Cleaning. Ähm, die würde, also das ist super schwierig für solche Projekte, ähm, Finanzierer zu finden, weil am Ende kein Produkt dabei rauskommt. Also wir haben halt ein Glück, dass wir ein Produkt verkaufen ja. können, wo derjenige auch noch was von hat generell. Ähm, aber wenn du Investoren suchst für ein Projekt, was am Ende kein Outcome hat, dann investiert da auch keiner. Und ähm, wenn jetzt aber jeder, der sich Gedanken macht, was wie er für sich selber die Welt ein Stück besser machen kann äh, mit seiner eigenen Firma, mit Firmen, die man gründet oder auch Projekten, die man äh, gründet, und jeder daran meinetwegen auch verdient, aber dann am Ende ähm, ganz viel Gutes dabei rauskommt, dann ist es halt völlig fein.
0: Dann ist es eben auch für alle schön. Total. Also, ne, warum sollte eben euer Mitarbeiter nur auf Ehrenamt arbeiten? Ich meine, der muss hier dann auch ein paar Stunden sitzen und knüpfen. Nee, der muss dann davon
1: leben auch. Also, genau, also ja. ich
0: meine, der kann eben, ich meine, klar kann man sagen, ja, ich habe ein Hobby und dann gehe ich Freitagabend mhm. mal für drei Stunden hin. Aber ähm, wie gesagt, wieso, ja, das kann man auch machen und ist mhm. auch okay sozusagen. Mhm. Du kannst natürlich gerne ehrenamtlich, ich will jetzt hier nicht sagen, dass ehrenamtlich gut ist, um Gottes Willen. Ich will das andersrum sagen. Ich finde halt eigentlich persönlich so, irgendein anderer am anderen Ende profitiert ja extrem davon. Mhm. so Und ähm, man kann halt Gutes tun und Geld verdienen. Und ich meine, dann spendet ihr auch
1: noch. Also ihr tut Gutes. Ja, mittlerweile ist es tatsächlich auch relativ weißt du? viel. Also ähm, die nächste Spende steht jetzt gerade noch aus, aber im, im letzten Jahr, ähm, ohne den Hauptumsatz vom letzten Jahr dazu zu rechnen, sind es ja auch schon ähm, 34.000, glaube ich, jetzt gewesen. Ähm, ja, die, das ist halt, das das immer kann man enorm. auch mal was machen. Das war so, weißt. auch wenn man das dann übergibt und dann ähm, den Kurs den und das, ähm, das, was damit unterstützt wird und was damit passiert und ähm, gemacht wird, auch in Forschung und in Beratung und in... In generell in die ganzen Taucher investiert wird, wo die wiederum Netze bergen können, aber auch aufklären, dass halt Fischereien eben nichts mehr im Meer entsorgen und auch man mit Firmen sprechen kann, die ganze Produktionsstätten umbauen, ist das schon ähm, toll, das zu sehen. Und jetzt, wo die Spenden größer werden, ähm, gucken wir auch, ob wir halt ähm, auch andere Projekte noch unterstützen können, die ja, cool. durch Ideen, die man entwickelt, eventuell auch ganz unterschiedliche Natur, nochmal andere Projekte unterstützen, vielleicht dann eben auch finanziell. Wir hatten ähm, zum Beispiel auch eine Aktion mit Sea Shepherd letztes Jahr, das war ein Beispiel, wo wir ein, ähm, ein, für die Pacunas Edition ein Bracelet entwickelt haben, welches ähm, zu dieser Baltic Sea-Kampagne war, was die hatten für die Schweinswale, 500 letzten Schweinswale in der Ostsee gab es 500 Bänder dazu, ähm, auch mit dem Logo von z shepard Und ähm, der Betrag, den normalerweise bei uns zum Beispiel ein Einzelhändler bekommt, die haben den Differenzbetrag bekommen. Und dadurch, dass das Band noch so ein paar Extras hatte, also es war ein Band, was es bei uns nicht im Shop gibt, ähm, auch mit einem Anhänger dran, auch mit dem Logo der Aktion verknüpft, ähm, ging dann Aufpreis eben auch an C-Shepard, wo man dann auch gewisse Projekte, die man fördern will, die man gut findet. Ähm, und das fanden wir bei der Aktion, das passte halt auch super zu uns, ähm, zu sagen, das ist was, was wir so auch unterstützen können. Das ist für uns jetzt gar kein mehr, Riesenmehraufwand gewesen. Und sowas können wir halt mit, ähm, mit anderen Projekten auch machen. Und ähm, wir haben gerade so zwei, drei auf dem Radar, die wir extrem toll finden, wo wir echt angefixt sind, weil das so voller Power und Entwicklung steckt und ähm, was verändern kann, auch gar nichts äh, mit irgendeinem Verkauf zu tun hat, auch tatsächlich eher in die wissenschaftlichere Richtung geht, ähm, was aber relativ schwierig auch zu finanzieren ist, dieses Projekt ähm, und mit denen verbinden wir uns jetzt gerade und gucken eben, wie wir das eben aufbereiten können, dass es halt verständlich ist für den für jeden anderen da draußen sozusagen, dass die auch verstehen, was da gemacht wird, dass die Arbeit gut ist, die die machen und ähm, da müssen wir mal gucken, ob es dann vielleicht auch noch mal ein Sonderedition an Bracelets gibt, dann, weil wir haben ja auch Netze, die ähm, zum Beispiel, wo es nur Stücke von gibt oder wo nur Flicken draus gemacht werden. Das sind ja teilweise irgendwie 100 Bracelets oder 50 Bracelets oder auch manchmal nur drei oder vier, die es gibt, ähm, die wir dann eben zu diesem Projekt zuordnen können und ähm, eben eine Limited Edition machen können, wodurch wir dann eben dieses Projekt unterstützen können. Und ähm, das, äh, ja, darüber freuen wir uns sehr, dass ja, das wir so Sachen die jetzt cool. kommen in
0: den nächsten Monaten. Und ähm, war denn die Übergabe der Spende der stolzeste Moment, bis stolzeste Moment bisher?
1: Der war total unwirklich. Also der, also wir machen die Spendenübergaben immer in unregelmäßigen Abständen, immer so, wie es halt passt, weil wir es persönlich schon machen, weil wir dann auch bei den Terminen besprechen, was mit der Spende gemacht wird. Ähm, teilweise können wir uns die Supporter auch mitbestimmen, also auf der Webseite abstimmen, das und das muss gekauft werden oder das und das soll investiert werden, was wäre eure Idee, euer Wunsch. Ähm, und die letzte große Spende, die wir übergeben haben, haben wir vor dem Brandenburger Tor ähm, vor, ich glaube, 80.000 Leuten übergeben, ähm, wo wir kurz vor dem Finalspiel ähm, noch eine Präsentation gehalten haben. Das war also komplett von der anderen Welt, damit haben wir auch nicht so ganz gerechnet. Mhm. Ähm, vor allen Dingen auch so Fußballfans, die komplett am Ausrasten sind, die so komplett ruhig sind und vor allem stehen <lacht> und einen angucken. Das war schon ja, sehr irre, aber auch ein total emotionaler Moment. Wir hatten dann auch Bass einen unserer Taucher aus den Niederlanden da, die wussten auch vorher nicht, die wissen meistens vorher nicht, wie hoch die Spende ist. Oh und ähm, ja, die sind dann auch aus den Latschen gekippt und äh, waren auch sehr, sehr ergriffen und ja, das ist schon, das macht einen doch schon, muss man auch sich mal wieder sagen, auch stolz. Ja, ja. darf ja. es ja auch. Darf man, ist also immer man so, ist man rusht immer so in dieser genau. Waschmaschine, aber kann man aber ruhig man, mal sagen, ja doch, das macht einen stolz. Ja,
0: das finde ja. ich auch und sag mal, was ist denn eure Vision?
1: Unsere Vision, also ehrlicherweise haben wir schon, hatten wir ja gar keine wir kamen ja von, von dem Problem und haben schon so viel erreicht, ähm, womit wir gar nicht gerechnet haben. Und haben auch echt einen gut vollen Terminkalender, dass man noch gar nicht so Zeit hatte, wo wollen wir überhaupt hin. Also mhm. Ziele definieren mhm. Unternehmensstruktur. Das muss alle einem so sagen, was man machen muss. Ja genau, mach mal so einen Monatsplan oder einen Jahresplan. Ähm, stellt mal irgendwie eine, Firmen, äh, eine Firmenagenda auf, was ihr so machen wollt. Das ergibt sich immer und es ergeben sich immer aus Sachen, die wir gerade gemacht haben, wieder komplett neue Sachen, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben. Aber wenn ich jetzt so für, ähm, für mich sprechen sollte, ich glaube auch für uns beide oder auch generell das ganze Team, kann man schon sagen, dass so die Projekte, die jetzt ähm, unterstützt werden, auch die noch gar nichts mit unseren Non-Profit-Organisationen zu tun hatten, die solche Sachen noch weiter zu unterstützen und ähm, generell halt noch mehr Firmen beraten, also noch mehr den, den Unterschied machen, Leute an die Hand nehmen und sagen, keine Ahnung, nur einen Anstoß geben und motivieren, was zu tun. Also, nachdenken kann ja dann jeder in seinem Unternehmen am besten, am allerbesten selber, aber den Anreiz weitergeben, Dinge zu verändern, damit sich wirklich was tut. Weil es muss halt einfach massiv was passieren, speziell auch in der Politik, in der Wirtschaft, im Handel, ähm, um den Kunden auch eine, eine Wahl zu lassen, auch eine vereinfachte Wahl zu lassen, Kaufentscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, auch so, auch was Dinge verbieten angeht. Man tut sich durch die Bequemlichkeit auch immer sehr schwer. Es wäre jetzt einfach gesagt, dass man alle Plastiksorten verbietet, die nicht recycelt werden können. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz, die sofort passieren müsste. Aber dahin zu arbeiten, dass man dem entgegenkommt und da, da angreift, wo es halt wirklich eine Veränderung macht, also in jeglicher Hinsicht. Nicht nur mit den Netzen, sondern mit Plastik generell. Und dass die Welt halt schon nicht so kaputt geht, wie man das vor Augen hat, wenn man sich damit im Detail beschäftigt, weil das schon auch sehr frustrierend sein kann. Mhm. Also... Wenn man sich jetzt über drei Jahre lang jeden Tag damit auseinandersetzt, dann wird einem manchmal schon ein kleines bisschen übel, wenn man merkt, wie die Ellenbogenpolitik zwischen einzelnen NGOs und Organisationen ist, die alle natürlich um ihre Supporter kämpfen, um auch irgendwie am Leben gehalten zu werden, aber die alle nicht miteinander arbeiten wollen. Das, hat, das ist eine Idealvorstellung, das mhm. nochmal zusammenzubringen, dass da mehr miteinander gearbeitet wird um Dinge wirklich zu verändern. Weil man merkt immer, wenn man sich mit... Ähm, wir treffen uns ja auch mit anderen Firmen und anderen NGOs, weil wir auch wissen wollen, wie die arbeiten, was sind eure Probleme, weil man zusammen schon stärker ist. Und ähm, das ist die Idealvorstellung. Jetzt habe ich hier wieder ganz viel gesagt. Ich rede unfassbar viel. Das ist schön. Das, ähm, ist, schön, das ist doch gut so. <lacht> aber, äh, so ähm, boah, sonst <lacht> long story short, also ähm, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen, die Dinge verändern können und... Ähm, bisschen weniger Elmbogenpolitik in dem Sinne, dass man über die Sachen, die schon da sind, Veränderungen hervorrufen kann. Und klar, bei einigen Sachen in der Wirtschaft ist es nicht. Man kann es nicht einfach sagen, man verbietet von heute auf morgen alle anderen Plastiksorten, weil dann Industrien kaputt gehen. Und es geht halt um Geld, um Existenzen. Aber der Weg dahin, den Ebenen, wäre schon... Das ist schon so ein Ziel, also, damit in die richtige Richtung zu gehen. Das, das glaube ich. Schafft ihr mhm. auch.
0: Und sag mal jetzt meine letzte Frage... Auch wenn ich, das ist so spannend, es ist tatsächlich, mhm. ähm, könnte noch so ein, so ein Folge, so ein Folge-Podcast, so mehrere <lacht> Folgen wahrscheinlich haben. Ähm, aber für heute soll es mal die letzte Frage sein. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, im deutschsprachigen Raum mhm. jedem eine Nachricht zu schicken auf sein Smartphone mhm. oder also eine Nachricht. Mhm. Darfst du, du darfst denen was mitteilen. Was würdest du mitteilen? wollen. Also in
1: allererster Linie würde man natürlich jetzt sagen, man würde seinen Newsletter an alle rausschicken, das macht man natürlich nicht. Das <lacht> ist die erste, die das <lacht> sagt. Kommt, kommt drauf an, das darf man ja immer nicht sagen, aber man könnte ja in den Newsletter viele gute Dinge verpacken. Nee, ich würde ähm, glaube ich jeden, also ohne das jetzt zu definieren, sagen, dass ähm, auch jedes kleine Stück ähm, eine Veränderung macht. Jedes, jeder kleine Fitzel, den du in deinem Alltag ähm, beachtest, im ähm, Sinne der Nachhaltigkeit, ähm, macht den Unterschied.
0: Vielen Dank. Das ist auch mein ähm, absoluter Spruch zu jedem, mit dem ich darüber rede. Ähm, der, der sagt, ach, das ist alles nur ein heißen, heißer Tropfen auf, dem, nee, Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. So rum <lacht> und dann sitze ich da und sage, nee, ich sehe es genau andersrum. Ich sehe es, dass jeder Schritt
1: tatsächlich Ja, wenn wir alle drin. resignieren würden und... Keiner ähm, das macht es dann das macht so. Keinen Sinn. Also aufhören kann man ja nicht. <lacht> genau, resignieren ist keine, Op Nein, keine das Option. Nein, ist keine Option.
0: Wir geben alle nicht auf und ja. fertig. Sehr schön. Madeleine, ich danke dir sehr.
1: Danke für deine Zeit.
0: Ja, danke dir, weil danke, du, du hast ja gewesen. wirklich ähm, hier sonntags und finde ich wirklich toll. Und ähm, ich hoffe... Dass ganz, 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 ganz viele Menschen diesen Podcast hören und ganz viele auf eure Seite gehen und den Newsletter mindestens bestellen. <lacht> Am besten alles andere sowieso, <lacht> äh, falls irgendjemand das noch nicht hat. Ähm, <lacht> ja, und euch irgendwie auch anders unterstützen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch in Zukunft ähm, von euch noch mehr zu hören und zu sehen. Dankeschön. Und ähm, ja, wünsche dir für heute noch einen schönen Abend dann mittlerweile.
1: Gleichfalls. Vielen Dank. Tschüss. <lacht>
0: Das war die sechste Folge von Stand Up Now. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast und möchte noch mal ganz kurz auf das Projekt von der Marcella Hansch, äh, den Pacific Garbage Screening, ein Projekt eingehen und ganz kurz sagen, das ist eine schwimmende Plattform, die entwickelt wird, um eben das Plastik aus den Meeren herauszufischen. Plastikpartikel vor allem. Ähm, ja, wie gesagt, es ist in der Entwicklung und brauche auch Unterstützung und ist ein ganz tolles Projekt, welches ich auch schon unterstützt habe. Ähm, wenn du dich dafür interessierst, schau auf jeden Fall auf der Seite vorbei, Pacific Garbage Screening, ähm, wenn du das eingibst, findest du es auf jeden Fall. Ja, und ich freue mich über dein Feedback auf meinem Instagram-Account unter standupnow-podcast und auch über deine Ideen, wie Madeleine gesagt hat. Und ja, ich freue mich natürlich sehr, wenn du den Podcast mit einer 5 sterne bewertung bei iTunes bewertest, wenn du den Podcast teilst mit deinen Freunden, Verwandten, Bekannten, mit Menschen, die Interesse haben oder auch nicht, oder zumindest an Meeresliebhaber. Und äh, desto bekannter der Podcast natürlich wird, desto besser sind, ähm, ist er aufzufinden und so umso mehr Menschen können von diesen tollen Produkten und Projekten erfahren. Und äh, damit würdest du mir natürlich sehr helfen. Ich freue mich ähm, auf die nächste Folge und bis dahin, deine Eva.